0: Retomamos então o nosso curso de Teodiceia, gostaríamos de entrar na questão dos argumentos a respeito da existência de Deus e o primeiro argumento é o argumento ontológico de Santo Anselmo, esse argumento geralmente ele é chamado de ontológico. Quem deu o nome de ontológico para esse argumento foi o Wolf, Christian Wolff, um professor de metafísica muito criticado por Kant. Bom, então, o problema é que esse nome de argumento ontológico não é o nome mais adequado por uma razão muito simples, porque ele não parte da noção de ser, não é? ele parte do conceito de Deus, é diferente. Não é? Então, talvez não seja o nome mais adequado. Por quê? Porque a argumentação não é uma argumentação baseada no ser ontológico. Os outros argumentos, por exemplo, o argumento cosmológico é baseado no cosmos. Já o argumento ontológico não diz respeito ao ser de uma forma geral, mas diz respeito ao ser do conceito de Deus. Então vamos entender esse argumento. Ele foi elaborado pela primeira vez por Santo Anselmo, conhecido como Anselmo de Cantuária, Canterbury, na Inglaterra, ou Anselmo de Aosta, na Itália. Anselmo era um monge beneditino, e quando ele compôs este argumento, no seu proslogion, o nome da obra dele, ele não estava nem em Aosta, nem em Cantuária. Ele estava na Normandia, uma península da França, que fica ali entre... Que, é o confim da, da França com a Inglaterra, né? ali fica o canal da Mancha, etc. Então foi exatamente na península da Normandia que os aliados invadiram a Europa no dia D. Então é toda aquela coisa, da, a primeiro invasão que a gente vê naquele resgate do soldado Ryan, né? toda aquela primeira cena, aquela carnificina, aquilo lá o dia D. Quem assistiu The Band of Brothers também, né? o salto dos paraquedistas da companhia Easy, foi lá, é Normandia, aquele lá é a península da Normandia. Bom, isso aí é só para vocês se localizarem. Anselmo, então, era abade na Normandia, antes de ser bispo na Inglaterra, e foi como abade que ele, então, é Elaborou este argumento ontológico. Então, como é que nós podemos ver esse argumento ontológico? No, na nossa apostila, nós temos a versão do argumento ontológico, não é? mais ou menos como ele seria exposto por Santo Anselmo no Proslódium. Pensa um ser do qual não se pode pensar o maior. Ora, o ser do qual não se pode pensar o maior tem necessariamente a existência. Logo, um ser do qual não se pode pensar o maior existe. Esse seria o argumento resumido. Fácil de ler, difícil de entender. Então vamos tentar entender o argumento, porque o argumento foi, ele foi exposto no proslogium em dois momentos diferentes, no capítulo 2 e no capítulo 3. Nas duas exposições o argumento é levemente diferente. Então eu elaborei para vocês uma formulação didática do argumento ontológico para que ficasse mais claro o que aqui é Santo Anselmo está dizendo. Muito bem. Primeiro passo do argumento. É verdade por definição... Aqui que é a coisa... O argumento parte da definição de Deus, do conceito de Deus em si mesmo. É verdade, por definição, que Deus é um ser em relação ao qual não se pode pensar nada que seja maior do que Ele. Então, até aqui, acho que está claro. Se Deus é Deus, você não pode pensar nada maior do que Ele. Ok? Ok? Segundo ponto, Deus existe como ideia na mente, eu não me conformo ainda que, essa, que a palavra ideia não tenha acento, mas tudo bem, então Deus existe como ideia na mente, veja só, também isso ninguém contesta, você tem uma ideia de Deus. Ou seja, um ser do qual eu não posso pensar o maior, né? Um ser em relação ao qual não se pode pensar nada que seja maior do que ele. Então, na sua cabeça, pelo menos, essa ideia existe. Estamos de acordo até aqui? Muito bem. Terceiro passo. Um ser que existe como ideia na mente e... Como realidade. Veja só. Vamos supor. Esse livro aqui. Ele existe como ideia na minha mente. E existe como realidade aqui fora. Não é isso? Muito bem. Um ser que existe como ideia na mente. E como realidade. É maior do que um ser que existe somente como ideia na mente. Ok? Um livro real. É algo mais perfeito do que um livro que só existe na minha cabeça. Joia? Assim, número 4. Se Deus existe somente como ideia na mente, então podemos imaginar algo que é maior do que Deus, ou seja, um ser maior que de fato existisse. Cinco. mas não se pode imaginar algo que seja maior do que Deus pois é uma contradição supor que se possa imaginar um ser maior do que o maior ser que possa ser imaginado 6, logo Deus existe pronto esse é o argumento tá então Eu penso um ser maius nil cogitari potest Que não pode se pensar nada maior do que ele Ora, se eu pensar um ser E esse ser só existe na minha mente Ele certamente pode ser pensado como sendo maior ainda Porque ele pode ser pensado como algo que existe na mente e fora da mente então, pela própria definição de Deus, pelo próprio conceito a priori de Deus, Deus existe. Essa é a argumentação de Santo Anselmo no proslogium. Esta primeira argumentação, apresentada no capítulo 2, é criticada por Santo Tomás. E parte da coisa, parte do fato de que Santo Tomás diz, olha, não necessariamente a definição de Deus é essa. Por quê? Porque existem pagãos que pensam Deus de forma material e Deus não é o comaius cogitare nequit. Né? Não se pode cogitar nada de maior. Então, Começa por aí. Você deduz a existência de Deus a partir da definição de Deus. Mas essa definição de Deus não é tão é, simples assim. Segundo, segunda crítica de Santo Tomás com relação a esse argumento, não é? É que vamos supor que a gente então chega a um consenso que essa é a definição de Deus porém existe uma passagem da lógica para a existência entendeu? ou seja, Santo Tomás critica Santo Anselmo dizendo que você está pensando algo na sua mente e de repente você já dá o pulo da mente para o mundo real. E esse pulo seria uma é, impossibilidade. Você não pode, só a partir da, da sua mente, passar para o mundo real. Essa é a crítica de Santo Tomás. Na época... Do próprio Santo Anselmo, contemporâneo dele, tinha um, um, também um escritor francês que o criticou. Inicialmente criticou de forma um pouco desastrada, porque ele argumentava assim... o nome desse monge era gaunilão, francês, gaunilo. Né? É, a, a forma gaunilão em português é porque em, em latim seria gaunilos gaunilones, né? então gaunilão. Bom, é, gaunilão então diz, olha, se você pensar... Uma ilha da qual não se possa pensar uma maior. Nem por isso essa ilha existe. Bom, o argumento é desastrado, porque não... Não faz parte do conceito da ilha que ela seja a maior. Né? Santo Anselmo deduz a coisa a partir do próprio conceito de Deus. Faz parte do conceito de Deus que ele seja o maior. Né? Mas... Aí Santanselmo foi e respondeu ao cara, né? E ele redarguiu, e aí eu acho que ele acertou o alvo. O gaunilão acertou o alvo na segunda tentativa. E qual é o alvo, ao meu ver? É o fato de que nós não podemos pensar Deus. Entende? Por maior que você pense um ser, ele será sempre pequeno diante de Deus, por causa do limite do nosso pensamento, vejam, aqui nós estamos diante do paradoxo do nosso curso, é impossível falar de Deus e ao mesmo tempo é necessário falar de Deus, é impossível pensar Deus e ao mesmo tempo é necessário pensar Deus, e não me venham com argumentozinhos dizendo que o concílio Vaticano I disse que nós podemos pensar a Deus e que eu sou um herege. Não, é? não me venham com essa estupidez, porque se eu sou herege, eu sou herege junto com Santo Tomás de Aquino, então. Não é? Porque Santo Tomás diz em inúmeras passagens que nós não podemos pensar a Deus e, no entanto, ele pensa a Deus o tempo todo. Está entendendo? Ou seja, é necessário falar a respeito de Deus, pensar Deus sabendo que isso que nós estamos fazendo, gente, é uma coisa que não corresponde ao objeto. Entende que o objeto estudado por nós é maior do que a nossa capacidade de pensar. Não é um agnosticismo, não é que nós não podemos saber nada a respeito de Deus. Uma coisa é dizer, eu não posso saber nada a respeito de Deus. Isso é o gnosticismo. Nossa atitude é que nós podemos saber algo a respeito de Deus, mas com a humildade de quem sabe que não sabe tudo. Agora, como é que você pensa Deus como id comaios cogitar inequit? Aquilo que não pode ser pensado maior. E diz que isso é Deus. Entende? Porque por maior que você pense, será sempre limitado. Nunca será Deus, será sempre um ídolo. Está entendendo? Como é que nós conseguimos pensar Deus sem produzir idolatria? Só tem um jeito. Eu pensar Deus sabendo que não estou pensando o todo que não estou pensando tudo, ou seja, que estou é um pensamento aproximativo que quanto mais eu sei, mais eu sei que não sei. Se você pensa Deus dessa forma, quanto mais você pensa, mais aumenta o mistério, então você está pensando Deus corretamente. Agora, se quanto mais você pensa Deus, mais claro fica Deus, meu irmãozinho, você não está pensando Deus coisa nenhuma, você está pensando um ídolo confeccionado pela sua cabeça. Ok? Então, é evidente que para Santo Anselmo, Deus é infinito mistério, não é? Não estou dizendo que Santo Anselmo tinha um ídolo na cabeça, só estou dizendo que o argumento parte de uma definição de Deus ou seja, colocar limites. Eu defini Deus, e é exatamente aqui o problema. Deus não dá para ser conceptualizado Não dá para ser definido Ele pode ser somente infinido não é? A gente intui Mas não tem os limites claros Se a ideia que você tem de Deus É um, uma ideia clara e distinta Meu irmãozinho, dificilmente isso será Deus Tá? Bom mas existe a segunda formulação de Santo Anselmo, que aí, ao meu ver, é mais feliz. E essa segunda formulação escapa da crítica né, de Gaunilão. Está no capítulo terceiro do Proslogium. Proslogium, em latim, proslogion, em grego. Tá. Então, vamos tentar ver uma formulação didática dessa segunda formulação do argumento. A diferença entre a primeira formulação e essa segunda formulação é que a primeira formulação parte da definição de Deus. Não é? E aí, então, a partir dessa definição de Deus, nós entramos naquela ideia de Kant, não é? que o nosso amigo Santo Anselmo está pensando a existência como sendo um predicado, uma qualidade da coisa. Mas se nós formos pensar filosoficamente, a existência ela não é uma qualidade, ela é uma condição de qualquer pensamento. Não é, não é assim. Eu penso um livro que não existe e aí depois eu acrescento a qualidade da existência no livro e aí o livro começa a existir. Não, não é isso. Não é? O, o ser das coisas é o espaço no qual o pensamento se move. Um ser imaginário, ele tem ser. Entenderam? Só que é um ser imaginário, não é um ser independente. Mas ele tem ser. Ele já está no espaço do ser. Não é que eu acrescento a existência para a coisa e aí ela entra no espaço do ser. Não. Os seres imaginários, um cavalo alado, uma quimera, um unicórnio, um duende, esses seres imaginários, eles têm ser. Senão não poderiam ser pensados. Só que não tem ser independente. Eles têm um ser que depende da minha mente. Mas eles estão no ser. Só não estão no mundo real. Mas esse estar no mundo real, não é? Não é algo que eu acrescente como uma cor, ah, eu mudei de cor. A coisa era verde, e agora ficou amarela. Não é isso. O ser é anterior. O ser é a condição da possibilidade de eu pensar. Então eu não posso acrescentar ou tirar. Não é? De tal forma que essa perfeição que Santo Anselmo coloca em Deus, que é a perfeição de existir, é uma perfeição, mas não pode ser tratada como sendo uma qualidade igual às outras. Né? Essa é a crítica de Kant. Que a crítica de Kant valha ou não, aí são outros 500. Só estou dizendo que essa é a crítica de Kant. Já a segunda formulação de Santo Anselmo escapa da crítica de Kant, escapa da crítica de Gaunilão e, ao meu ver, também, de certa forma, né, consegue driblar a primeira crítica de Santo Tomás. A segunda não, mas a primeira consegue. Vamos ver. Primeiro passo. Por definição, Deus é um ser em relação ao qual não se pode imaginar nada que seja maior do que Ele. Então o começo é igual. Um ser que existe necessariamente é maior do que um ser que não existe necessariamente um papelzinho ali está repetido é maior tá mas é para ser do que um ser que existe necessariamente é maior do que um ser que não existe necessariamente aqui vejam só aqui está a diferença desse segundo argumento ele não está falando só da definição e não está falando só da existência. Ele está falando de uma perfeição específica, que é o fato de existir necessariamente. Este necessariamente muda tudo. Tá? Por quê? Porque aqui ele está colocando a diferença entre o absoluto e o contingente. Não é? Eu... Eu posso não existir. Eu não existo necessariamente. Tá? Então, o que é, que é mais perfeito? Um ser que existe necessariamente? Ou um ser que não existe necessariamente? O mais perfeito é o ser que existe necessariamente. Ok? Aí sim nós estamos diante de uma qualidade, não é? Que é diferente do simples ser. Está entendendo a diferença do primeiro argumento para o segundo argumento? A primeira formulação e é a segunda? Então, a primeira formulação fala somente do ser como uma perfeição. Mas o ser não é uma perfeição assim como as outras. É um pressuposto de todas as perfeições. Agora, ser necessariamente é uma perfeição é algo realmente que eu posso é, considerar. Assim, por definição, se Deus existe como uma ideia na mente, mas não existe necessariamente na realidade, podemos imaginar algo que seja maior do que Deus. Mas não se pode imaginar algo que seja maior do que Deus. Assim, se Deus existe na mente como uma ideia, então Deus existe necessariamente na realidade. Ora, Deus existe na mente como uma ideia. Logo, Deus necessariamente existe na realidade. Entenderam que o argumento é diferente? Tá? Deu para ver isso? Então, esse segundo argumento, a meu ver, ele é melhor. Está mais bem formulado. Embora não escape aquela segunda crítica de Santo Tomás, que é o fato de que, Seja como for, você está passando do mundo da lógica para o mundo real. E essa passagem, né, ela não funciona. A crítica de Santo Tomás a Santo Anselmo está na Suma Teológica, é um parágrafo bem curto, então dá para a gente ler, Está na Suma Teológica, na primeira parte, não é? Questão segunda, artigo primeiro. É, Trata-se da parte ad secundum, quer dizer, a resposta à segunda objeção. Não é? Ele diz assim. Deve-se afirmar que talvez aquele que ouve o nome de Deus não entenda que ele designa algo que não se pode cogitar maior, pois alguns acreditam que Deus é um corpo. Então essa é a primeira objeção de Santo Tomás que eu tinha colocado. né? Alguns acreditam que Deus é um corpo, é o sol, é a lua, é o trovão. Então como é que... Primeiro começa que a definição de Deus não está igual para todo mundo. Mas Santo Tomás até concede esse argumento e diz assim, mas admitido que todos deem ao nome de Deus a significação que se pretende, ou seja, maior que ele, não se pode cogitar, que é aquilo que Santo Anselmo fala, não é? Não se segue daí que cada um entenda que aquilo que é significado pelo nome exista na realidade, mas apenas na apreensão do intelecto nem se pode deduzir que exista na realidade a não ser que se pressuponha que na realidade existe algo que não se pode cogitar maior o que recusam os que negam a existência de Deus. Então o argumento de Santo Tomás é este. Esse argumento só vale se houver um pressuposto na realidade. Ou seja, que as pessoas estejam de acordo que exista algo no mundo real do qual não se possa pensar o maior. Ora, se é exatamente isso que os ateus negam, como é que isso pode ser o pressuposto do argumento? Não é? Então essa é a argumentação de Santo Tomás. Vejam... Santo Tomás ele tem um argumento sobre a existência de Deus que é parecido com este de Santo Anselmo, mas não é este de Santo Anselmo. E a grande diferença está no seguinte. Santo Anselmo está tentando provar a existência de Deus por si mesma, pelo próprio conceito de Deus. Ou seja, ele quer tirar a existência de Deus de dentro da definição. Não sei se vocês estão entendendo qual é o intento de Santo Anselmo? O intento de Santo Anselmo é esse. É chegar e dizer assim, por exemplo, é, da própria definição de solteirão, você tira o fato de que é um homem e de que ele não é casado. Ok? Ou seja, não tem como uma pessoa ser solteirão e ser casado. Não tem como o cara ser solteirão e ser mulher. No caso seria uma solteirona, né? e não solteirão. Está <risos> entendendo? Então, se eu digo para você solteirão, você imediatamente, pelo simples ouvir esta palavra, você já deduz essa qualidade de ser homem... E a qualidade de não ser casado. E de nunca ter se casado. Né? Porque um viúvo, por exemplo, não é um solteirão. Solteirão é que nunca se casou. Ok? Também ele não tem compromisso nenhum de celibato, por exemplo. Por quê? Porque um celibatário não é um solteirão. Não é isso? Então, de várias coisas da definição de solteirão, você vai e deduz qualidades. Ora, olhando para a definição de Deus, Santo Anselmo quer tirar daí a existência de Deus, do mesmo jeito que olhando para a definição de solteirão, você tira o fato de que ele é homem, o fato de que ele não é casado, o fato de que ele não tem compromisso celibatário, entenderam? É, é esse o intento de Santo Anselmo. Ora... Santo Tomás diz, este intento é impossível. Por quê? Porque da definição, você não pode tirar uma existência. Tá? Mesmo o segundo argumento, o segundo argumento que diz que se Deus existe, Ele é o necessariamente existente, deste argumento, da própria definição, você não pode tirar nada, a não ser que você faça, como Santo Tomás faz, que você passe para o mundo real. Está entendendo? E aí o argumento passa a ser verdadeiramente ontológico, porque aí você pode fazer uma argumentação a partir do ser das coisas, mas isso nós veremos depois porque precisamos ver primeiro os argumentos cosmológicos feitos por Santo Tomás tá então esta é a, a crítica a Santo Anselmo seja como for este intuito de Santo Anselmo não deixa de ser uma sacada genial não deixa de ser um homem extremamente inteligente que tentou, da própria definição de Deus, tirar a existência de Deus. O argumento ele tem uma certa consistência, principalmente na segunda formulação, porém ele não é convincente, porque a maior parte das pessoas veem que você está dando um passo do mundo das suas ideias para o mundo real e que esse passo é maior do que suas pernas. Né? que você precisaria se apoiar em alguma coisa no mundo real para conseguir fazer esse argumento. Pergunta de um aluno. Se o pensamento de Santo Anselmo é dedutivo. Sim, o pensamento de Santo Anselmo é dedutivo. E é exatamente aqui que está a dificuldade. Santo Tomás, quando ele faz as suas argumentações a respeito da existência de Deus, não é? ele tem um certo pé na indução. Ou seja, ele parte de uma consta de constatações no mundo real. Não é? Ele olhando para o mundo real, ele faz princípios, não é? Ele induz princípios e a partir desses princípios ele deduz a existência de Deus. Tá entendendo? Mas ele sempre teve um pé na observação do mundo real. Observando o mundo real, então eu tiro um princípio e desse princípio eu deduzo a existência de Deus. Mais ou menos é essa, esse é o caminho de Santo Tomás. Pergunta de um aluno. E este argumento diante de uma pessoa que nega a existência da realidade? Como é que fica? Bom... Para uma pessoa que nega a existência da realidade, então supostamente a existência de Deus seria obrigatória, porque se só existe o mundo do seu pensamento, então a existência de Deus seria compulsória, necessária, né? Então, digamos assim que para os idealistas completos, né, teoricamente seria necessária ad admitir a existência de Deus. Mesmo assim, não é o que nós constatamos historicamente. Ou seja, os idealistas, como Hegel, por exemplo, ele não admite a existência de Deus como nós compreendemos Deus. Ou como Santo Anselmo compreende Deus como id comaius cogitar nequit. Ele, na verdade, dissolve Deus na realidade por causa do monismo né? imanentista. Hegel ele é panteísta, ou seja, tudo é Deus, o que é uma forma chique de ser ateu. né? O panteísmo é uma forma chique de você ser ateu. Porque é muito feio você chegar e dizer ah, Deus não existe. Então você chega e diz, de tudo é Deus. É a mesma coisa de ser materialista, né? não tem muita diferença. A diferença entre Hegel e Marx é a barba, né? é? É a barba, ou seja, a coisa, você nega a existência de uma transcendência, só existe essa imanência e isso daqui é puro espírito. Veja só, se eu digo que esta cadeira que está aqui na minha frente é espírito, compreende que o espírito é muito pouco espiritual, né? <risos> Entende? Para Hegel isso aqui é espírito, só que é espírito alienado, espírito que não tomou consciência de si ainda, mas é espírito. Ora, esse espírito está muito pouco espiritual, então chamar isso de materialismo, chamar isso de espiritualismo, a diferença é muito pequena. Então é por isso que hoje em dia as pessoas ficam é, se debatendo inutilmente a respeito da existência de Deus, achando que todo mundo é muito religioso. Não é? Mas não é assim, gente. Vejam só. As pessoas que se dizem religiosas, que se dizem né, até mesmo cristãs, você tem que perguntar se essas pessoas creem num transcendente ou não. Ou seja, se o Deus delas é transcendente, ou se o Deus delas é simplesmente alguns fluidos cósmicos, umas energias etéreas, entende? que na verdade se reduzem a materialismo, mas um materialismo chique, um materialismo místico. Entenderam? Porque o materialismo não precisa ser necessariamente não místico. O materialismo pode ser místico, ou seja, o que é que é a, a espiritualidade mágica? O que é que é o mágico? O mágico é exatamente isso. É um cara que acredita no poder da materialidade, não é? Não existe transcendência, não existe uma vontade transcendente, um Deus a quem eu devo obedecer, não, existe simplesmente uma forma de eu conseguir dominar as forças materiais do universo, que você pode chamar de energias cósmicas, etc., não é? Você veja, por exemplo, como aquele livro idiota, O Segredo. Né? Que livro é completamente é para débeis mentais. Né? Mas é uma forma de você enganar as pessoas e enganar a você mesmo, que é o pior. O grande seg segredo da Honda Birney, é que ela descobriu uma forma maravilhosa de ganhar dinheiro vendendo livro para trouxa. Esse é o grande segredo. Né? Então, você mentaliza e o cosmos vai atender todos os seus desejos. Gente, isso daí chama-se mágica. Né? Pensamento pagão. É exatamente o cristianismo às avessas. E ainda tem uns caras que acham que esse negócio é compatível com o cristianismo. Ora, bolas carambolas, você deixou de ser cristão há muito tempo. E não desconfia. Ser cristão é fazer a vontade de Deus. Seguir a religião do segredo é você ter um Deus, que é o universo, portanto, sem transcendência, que faz a sua vontade. Não é? Mas esse é o tipo de, de estupidez materialista na qual nós nos encontramos. Não sei se vocês já ouviram falar das cartas do diabo ao seu aprendiz. Em português foi traduzido como cartas do diabo ao seu aprendiz, ou então como cartas do inferno. Não é? É, essa carta, essas cartas do diabo ao seu aprendiz foram feitas por um escritor chamado Lewis, muito amigo do Tolkien, do Senhor dos Anéis. Estas cartas do inferno, cartas do diabo ao seu aprendiz, foram publicadas em inglês durante a Segunda Guerra Mundial no, em um jornal né, da Inglaterra e depois foram recolhidas e feitos colocadas num, num volume só, foi publicadas num volume só em 1942. E Lewis nessas cartas do Diabo ao seu aprendiz o que, é que ele faz? Ele se coloca na posição de um Diabo mais velho, Screw Tape, que na tradução da Martins Fontes aqui no, no Brasil foi é, traduzido como fitafuso, né? Que fuso quer dizer parafuso, né? Screw, em inglês, é parafuso. Né? Tape, fita. Então, fita, fuso. Né? Então, o screw tape é o diabo mais velho que está ensinando ao seu sobrinho. Não sei como é que diabo tem sobrinho, mas tudo bem. Está ensinando ao seu sobrinho que chama-se wormwood. Que em... Português, na Martins Fontes, ele traduzindo como o verme Tá? Wormwood. Worm, em inglês, é, é verme. Né? Então, o verme Billy. Bom, na carta número 7, o, o verme Billy, Wormwood, pergunta pro o tio dele: o Screwtape, se, por acaso, o paciente dele, ou seja, o cara que ele quer levar para o inferno, se o paciente dele deve ou não saber da existência do diabo. E aí, o, o tio responde assim, olha, por enquanto, o que a gente pode fazer é ocultar a nossa existência. Porque nós ainda não conseguimos o nosso produto final. Calma lá, nós estamos melhorando, né? os nossos produtos, o que é que está acontecendo? Por enquanto, a gente não pode revelar nossa existência, porque se, se eles acreditarem que o diabo existe, eles vão acre facilmente acreditar também que Deus existe. Então, é melhor que eles sejam ateus e materialistas. Mas nós estamos trabalhando para alcançar o nosso produto melhor, que é o seguinte nós vamos fazer com que eles cada vez mais mistifiquem a ciência e eles tornem a ciência cada vez mais mística e através desta mistificação nós iremos atingir o nosso produto perfeito que é o feiticeiro materialista. O feiticeiro materialista é o quê? É um cara que é materialista, mas não é de um materialismo frio, cientificista, como os ateus clássicos. Mas ele é um materialista místico, que acredita em poderes, em forças cósmicas, em fluidos. E então, já que ele acredita nisso, né, nós vamos então conseguir com que ele, ele tenha também medo de nós. E aí vai ser bom. Porque ele vai, ao mesmo tempo, acreditar no diabo, ao mesmo tempo acreditar na existência né, das forças satânicas e ser materialista. Vejam, isso que... O Lewis está dizendo em 1942, gente, hoje, em 2009, é um projeto acabado, já aconteceu. Isso já existe. Isso já existe, meus senhores, não do outro lado do planeta, isso já existe dentro da igreja católica. Dentro da igreja católica. Nós chegamos a um tal nível de imbecilização... Dentro da igreja católica Que nós temos Padres, freiras Agentes de pastoral E às vezes até bispos Que são feiticeiros materialistas Por quê? O que é um materialista? Lewis está nos ensinando Que um materialista não é um cara Que não acredita na existência do espírito Materialista é um cara que sabe que a matéria é mais importante do que o espírito. Materialismo é isso, gente. O diabo, ele é materialista? Porque ele quer ser materialista. Por quê? Porque ele quer que nós deixemos, que na nossa vida a matéria mande. E não a alma, não o espírito. O mais importante é o corpo. Nós temos que ter fidelidade à terra, diria Nietzsche. Né? Então, o que é que é materialismo? Materialismo não é chegar e dizer o espírito não existe. Se você fica com essa ideia de materialismo, você está com a ideia de materialismo ultrapassada. Né? Você ainda está com aquela ideia de ateu, que o ateu é somente aquele cara que acredita que só existe a matéria. Mas o materialismo atual... O materialismo que está na moda é um materialismo místico. É um materialismo que acredita que existem coisas espirituais, mas que essas coisas espirituais estão a serviço da matéria. Eu disse para vocês que existem bispos, padres, freiras, agentes de pastoral que são feiticeiros materialistas. Disse, e agora eu preciso provar, né? porque quem o ônus... De quem afirma é esse tem que provar né muito bem olhem ao nosso redor e vejam a quantidade de gente dentro da igreja católica preocupado com o que energização ao invés de fazer adoração ao santíssimo vão para o sol esfregar as mãos, colocar as mãos na direção do sol para se energizar. Aí depois, ao invés de fazer meditação, vão fazer yoga, acupuntura. Ao invés de fazer jejum, vão fazer dietas mil, com a finalidade de ter saúde, não sei o quê, para papá. Ao invés de colocar a sua esperança, né? como diz o Papa Bento XVI, na Especialve. A sua esperança na vida eterna Colocam sua esperança toda nesta vida aqui É esta vida aqui que importa Então por isso né, As pastorais sociais Essas pessoas que só investem nas pastorais sociais Eu não sou contra as pastorais sociais As pastorais sociais são importantes e necessárias Mas elas não são número um E muitas vezes não são nem número dois na minha escala, eu acho que elas são 10, 11, 12, lá atrás. Por quê? Porque a igreja deve fazer a caridade social, sim. Mas antes disso, tem que haver a caridade no coração. Por quê? Porque a finalidade da igreja é converter as pessoas, converter os corações. Já a finalidade dos revolucionários é levar abaixo o sistema, é transformar o sistema opressor. Então, por quê? Porque eles são... Né? eles herdaram esse traço do pensamento gnóstico que o problema é o mundo, não sou eu. Eu nunca sou o problema. Né? Enquanto a igreja tradicionalmente combate o mal começando o serviço dentro de casa, ou seja, eu tenho que combater o mal porque eu sou mal, porque existe o pecado original em mim e eu preciso me converter, o que é que os revolucionários fazem? Não, vamos combater o mal lá fora, é o sistema. Está entendendo? É lá fora que está o mal, não está em mim. E então, tudo é feito para este mundo. Tudo é feito para uma felicidade aqui, agora. Isso é materialismo. É por isto que, já que eles estão todos engajados em construir o paraíso aqui na Terra... materialismo, a mística tem que ser uma mística de feiticeiro. Ou seja, em que poderes pseudo-espirituais, misticoides entendeu? Forças cósmicas, tem que estar a serviço de quê? De um bem-estar físico. Então você vê, freira, Padre, agente pastoral, que ao invés de falar de Deus, adoração do Santíssimo, confissão, mudança de vida, conversão, rezar o terço, fazem o que? O dia todo, o dia todo meu irmão, não estou falando, não é um passatempo de cinco minutos, é o dia todo, só sabe falar de chá, floral de bar, tomar urina, enfiar água no ânus, Isso aqui não é piada não. Isso não é piada não, quem ri de nós é satanás. Não é piada. É real, é tristemente real. Um bispo, eu sei de um bispo que foi fazer um desses cursos, dessas terapias de não sei o que, etc. E tal. A terapia consistia em colocar 20 a 30 litros de água pelo anos. Anos adentro. E o bispo escreveu na porta do quarto dele nessa nesse centro de retiro. Né? Eu sou o bispo mais feliz do mundo. Com 20 litros de água no ano. Me diga se Satanás não está rindo desse negócio. Feliz da vida. Conseguiu. Olha que mística linda. Olha que igreja linda, gente, que nós somos. Feiticeiros materialistas. E nestas reuniões né? de freiras, de padres por aí, etc. etc tal, né? É biosaúde, é bioenergética, é não sei o quê. Aí vão tomar urina, aplicar barro no corpo, tomar banhos com não sei o quê, florais de bar chakras se deitar embaixo de pirâmides usar cristais gente é o feiticeiro materialista que o diabo planejava na década de 40 quando C.S. Lewis escreveu isso daqui ele estava colocando uma hipótese nós estamos diante da triste realidade. Não é necessário dizer que isto não segura celibato de ninguém. Não é necessário dizer que não é de admirar que um sujeito desse, uma sujeita dessa, daqui a pouco tá pulando a cerca. Né? E o celibato vira simplesmente conversa para boi dormir. Porque, ah não, nós temos que cuidar do nosso bem-estar. Meu irmão, se o bem-estar seu todo é aqui, o que é que sustenta celibato se você não acredita na vida eterna? Me liga, explica para mim. Se você não acredita em vida eterna, o que é que vai fazer com que você pegue a sua vida e ofereça em sacrifício? Porque um celibatário, por necessidade, é um cara que acredita tanto, na vida que virá, na vida eterna, na vida do céu, que pega esta vida e diz, olha, esta única vida que eu tenho aqui nesta terra, eu irei entregá-la a Deus. Como sacrifício de ação de graças, como filiação total, imitando o Filho Jesus, alegremente, como diz São Pedro, com alegria, Senhor, nós deixamos tudo, por causa de vós. Se você não acredita na vida eterna, o que é que vai sustentar celibato? Explica para mim. Então é evidente que a coisa vai se transformando aos poucos numa hipocrisia. A coisa vai se transformando aos poucos no quê? Num disfarça. Né? É celibato para romano ver. Não é para inglês ver, é para romano ver. Ou seja, não acuse. Não diga que não estão seguindo o celibato. Quando o anúncio apostólico vier, todo mundo é o sujeito mais casto do mundo. É só o anúncio apostólico aparecer na esquina. Aí todo mundo é casto. Mas todo mundo sabe que não é para levar a sério. Né? Aí você vai fazer direção espiritual ou se confessar com um feiticeiro desses primeira coisa que ele vai rir na sua cara é da sua preocupação de não se masturbar. Ah, mas isso é muito normal. Não é? A masturbação é muito normal. Porque, afinal no das contas, você tem que conhecer o seu corpo. É inevitável. Aí depois, pornografia. Aí da pornografia você passa para chat do chat para encontros furtivos, dos encontros furtivos você passa para relacionamentos estáveis, dos relacionamentos estáveis né, para a geral. É este o caminho. Esses são os estágios, essa é a direção. Por quê? Porque interessa a eles nos transformar em feiticeiros materialistas. Está entendendo? Essa é a triste realidade da igreja hoje. Então, gente, não existe mais essa coisa do ateu materialista, cientificista, frio. Isso daí são para alguns, né? Alguns que ainda acham que estão nessa. que existe esse, esse caminho. Que ainda estão, são filhos ainda do iluminismo, né? Ainda estão nessa, de Rousseau, né? de Voltaire e Companhia Limitada. Ainda estão nessa, mas isso já está ultrapassado, já foi, passou de moda. A coisa agora é outra. É um ateísmo chique. Porque não é um ateísmo, é um antiteísmo. A coisa não é que Deus não existe. É que ele existe, mas nós servimos a Satanás. Entende? Esse é um upgrade. Porque que Deus não exista... Não é suficiente. Deus tem que existir e você tem que cuspir na cara dele. A tal ponto que... As católicas, pelo direito de decidir... Né? Essa bela associação das católicas pelo direito de decidir, abortistas, assassinas, apologetas do assassinato, essas desgraçadas dessas mulheres, o que é que fazem nas revistas delas? Elas publicam poesias a Lúcifer, Satanás, católicas pelo direito de decidir. Esse é o upgrade final. Está entendendo? Esse é o final. Você não, imagina. Gente, nós estamos... aqui. negócio aqui são estágios. Você vai seguindo os estágios. Por enquanto você está lutando com a sua masturbação e, e eles estão... Não, não precisa, etc, tal Aí você vai, aí você passa para o outro estágio Vai passando para os estágios Depende O seu diretor espiritual em que estágio está Não é? Os seus amigos e conselheiros Em que estágio estão? Existe uma coisa, gente a Primeira coisa, a verdade vos libertará A verdade não é agradável Mas ela liberta é evidente que muita gente ao ouvir isso que eu estou dizendo vai dizer, padre Paulo está delirando. Está né? delirando, isso é teoria da conspiração. Mas como é que é a teoria da conspiração, meu irmão? Os caras dizem que vão fazer isso há 40, 50, 60, 70 anos atrás. 70 anos depois a coisa está feita. Aí você diz, ah, mas é teoria da conspiração dizer que fizeram isso. <risos> Os caras anunciam que vão fazer, fazem. E a teoria da conspiração? Quando, por exemplo, o senhor Cornelius Castoriades, comunista, grego, que saiu da Grécia para fazer revolução na França, Começou a estudar psicologia para pegar o que ele chama de magma. Né? O, as forças, como a terra tem uma energia subterrânea, né? é o magma. Então você também tem energias subterrâneas. Para pegar essa energia subterrânea que está em você e transformá-la em algo revolucionário, ele começou a estudar a religião para dizer, olha, o importante... Para nós, revolucionários, não é acabar com a religião, porque nós não iremos acabar com a religião. É um caminho errado querer acabar com a religião. Está errado. Nós precisamos pegar a energia religiosa e usá-la a nosso favor. O cara dizia isso há muito tempo atrás. Hoje está feito. Hoje você olha para a situação da igreja do Brasil, é o que você vê. Aí você vem dizer, não, isso é teoria da conspiração. Pô, não é corda para a vida, rapaz. Não, isso é o padre Paulo que está influenciado pelo Olavo de Carvalho e fica vendo marcianos descendo dos discos voadores. Deve ser. É bem possível que eu seja deirante Seria tão melhor se eu fosse, né? Seria menos dolorido Menos doída a realidade Meus irmãos, existe uma esperança para a igreja do Brasil Que vocês Jovens Seminaristas Cheguem a padres e sejam padres católicos E não feiticeiros ah? E não feiticeiros